0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书我们讲到，罗马接收了塔兰托，攻下了雷吉乌姆，这么一来，整个意大利半岛就全部纳入了罗马的掌握。可以说，罗马在这个时候就完成了对意大利的统一。我们这套书的第二部就讲完罗马统一意大利。一般讲历史的到这儿啊也就不讲了，结束了。但是我们又不是那种一般的，是吧？您常听我书，你就会知道，我更重视的是整个历史的走向，它的来龙去脉、前因后果才是我最喜欢讲的。我更看重的是当时的人，他们是怎么想问题的，他们的日子过得是怎么样的，他们这个状态到底是怎么来的。所以打这儿往后呢，我还得讲几回，讲一讲罗马人统一之后啊，他们是怎么稳固这个政权。又是怎么样为未来做好准备？另外，当时罗马的政治、经济、法律还有文化，可能还要讲个三五七八九十回吧。具体多少回，我们讲着看吧。那现在我们就来讲着看。罗马在啃下了雷吉乌姆之后，在意大利半岛上就没有作为一个国家、作为一个城邦整体上。独立于罗马的管辖之外的了，那反罗马的势力也就都是零星的存在，或者说是转入了地下活动。其实反罗马的活动是一直都存在的，一直延续了相当长的时间，甚至到了罗马帝国时期，都还有人反对罗马。不过从这时候开始就已经不是主流了，翻不起什么大浪了。那整个意大利的格局就发生了很大的变化，最主要的变化就是增加了众多的罗马的殖民地。罗马是一直在打仗，它。在战争之中啊，是非常明确的意识到占据战略要地是多么的重要。而罗马人呢，又是出了名的基建狂魔，他们对于修大陆、修城堡，那是非常的痴迷的。因为罗马人只有通过这个办法，才能有效的控制这么大的疆土面积。罗马从统一拉丁姆这个时候就开始非常注重占据关键的地理位置，而在考迪昂峡谷,峡谷失败之后，他们又迫切的意识到修大陆和修城堡到底有多重要。可以说，他们在第二次、第三次萨摩奈战争的胜利，就是通过这种格局上的高萨摩奈人一筹而获得的。你说罗马人到底有多能打？比萨摩奈人强多少？这个真的。不见得，罗马很大程度上是因为占据了战略上的主动。一方面是罗马的联盟更给力，而萨摩奈人的联盟呢，不但不能提供支持，而且经常在关键的时候拉胯。埃特鲁里亚人就曾经有几次单独跟罗马媾和，甚至还有啊临阵撤军的这种事儿。你碰着这种队友，打。打了败仗也不算稀奇。另外一个原因就是罗马人在萨莫奈的周围地形险要的关键地点都建了城堡，而且呢用大道把他们给连接起来。罗马打别人就很方便，别人想打罗马，哎就没那么痛快了。这也是罗马在实践中总结出来的经验。到这个时候啊，罗马控制的区域是空前的广大，当然跟日后的罗马帝国比那是差远了，但是跟罗马城比起来，甚至跟拉丁姆地区比起来，那一。意大利就是一个极为广大的地区了。罗马想要统治好意大利，他首先做的就是延续了以前的统治模式，就是在关键的地区建立新的城市，或者在已有的显要的这些城堡的基础上把它加固起来。而这些新城市又是以罗马的殖民地为基础。罗马人通过战争取得了很多新的土地，这些土地干嘛呢？那当然就是殖民了。咱们以前说过，罗马贵族和平民之间的主要矛盾就是土地问题。那现在平民有土地了，罗马的内部矛盾在很大程度上得到了化解。这些农民呢，他一方面能为罗马提供兵源，而这些殖民地呢，则是整个意大利罗马化的一个个基础。罗马的影响，它的政治经济，就是通过这些殖民地一点一点渗透到整个意大利。有了关键点，那就是新建的城市和原来那种有战略意义的城市，又有了这些关键点存在的基础。那就是周边的这些殖民地，然后再用罗马大道把他们一连，罗马在意大利的统治就越来越系统化，越来越稳固，反抗罗马变得非常的困难。罗马设的新城市、新殖民地非常的多，东南西北都有。我在这儿呢，我就不详细的说了。说这些地名啊，你可能印象也不见得深。等以后我们讲到了提到什么地名，咱们再详细的说。不过呢，有一个地名需要特别的说一下，因为这个地名呢，非常的。重要，在接下来的历史上，在这儿发生了很多重大的事情。这个地方呢、啊，就叫布林迪西港。布林迪西港是罗马新建的一个港口。罗马人建这个港口有一个很主要的目的，就是让他跟塔兰托在商业上进行竞争。因为塔兰托作为最后一个，差不多是最后一个投降罗马的主要城邦国家，罗马认为啊，自己必须削弱他，省得他再跳出来反对自己。那怎么削弱呢？哎，就在你旁边。建一个跟你功能差不多的这么一个城市，而这个新城市呢，又有罗马的大力扶持，那塔兰托你就先忙于跟这个新港口进行竞争吧，你也没有空来反对罗马人了。这布林底西位置呢，离塔兰托很近，意大利就像一个大皮靴子，但是是一个高跟鞋，塔兰托和布林底西就分别位于这个鞋跟的根儿上，塔兰托在脚底这边，布林底西呢就在脚跟的那边。打这儿以后呢，布林底西港是越了。来越重要，以后基本上所有人想要从意大利登陆，尤其是军队从意大利登陆，布林迪西港基本上成了一个唯一的选。布林迪西跟其他的港口不一样的地方在于呢，布林迪西有很多沙滩，人数众多的军队，他想要登陆在意大利似乎没有别的选择，只有从这儿登陆。所以以后啊，基本上所有人从海外登陆意大利都是从这儿上岸，而意大利呢出征海外的都是从这儿走的，在这儿留下很多故事，所以我把。把这个地点特别的提了一下，罗马人大肆兴建这个布林底西港，应该说是再一次体现出来罗马的战略眼光。罗马在完成内部整合之后，尤其是在被高楼人攻占了之后，做出了很多很高明的决策。当然了，这也是事后看的，也可能就是他们单纯的运气好。还有呢，就是那些走一步看一步，脚踩西瓜皮滑到哪儿算哪儿的那些对手的衬托。我们现在用上帝视角来看。当时罗马的敌人萨莫奈人、埃特鲁里亚人，尤其是塔兰托人，对罗马那种手鼠两端又想吃又怕烫的那种暧昧的态度，跟罗马的坚决比起来，真的是高下立判。尤其是塔兰托错过了多少好机会！当然了，他们肯定也有自己的理由。咱们以前也提过，有意大利半岛内部的敌人，还有半岛外部的敌人的骚扰，让他们不能对罗马动手。但是其实这就是体现出来他们缺乏远。对于未来的大事判断错误，对于罗马的崛起、啊、估计不足，满足于自己过自己的小日子，最后啊，就连这个小日子也过不上了。但是你再回头看看罗马人的作为，那就明显是比他们高一个维度。罗马一直都有一套比较完整的想法和做法，而且呢，这两套东西啊是互相配合的，还会根据具体情况的变化来做出调整。所以罗马就很能把握轻重缓急，这也算是罗马很重要的一个成功之道吧。罗马在统一意大利半岛之后，他们对海军的重视和发展，以及对港口的建设，也同样体现出来。罗罗马的战略眼光和实际操作的能力。罗马自建成以来，一直到统一意大利半岛，在海洋上啊，一直是一个微不足道的配角。而他们的主要敌人，除了萨莫奈人是内地的山民之外，无论是埃特鲁里亚人、加泰基人，还是塔兰托，甚至马莫提人，他们的海军力量啊，都比罗马要强。但是罗马一直忙于在内陆的战争，共和这几百年以来，他们也没得出空来发展自己的海军。但是罗马可不是一个内陆的国家，它从建成以来就是依托于台伯河。而有了奥斯提亚港之后，罗马早就知道这个海上的力量是多么的重要，海外的贸易是多么的挣钱。罗马所在的拉丁姆地区啊，自古以来就出产优质的木材。你想想，罗马号称七丘之城，它所在的地区啊，很多都是山区，而且呢降水很丰富，所以能产木材是非常正常的。有了领地，有了港口，有了码头，有了木材，有了船，罗马它当然愿意发展海外贸易了，而且他们也是有这个基因的。而且罗马在奥斯提亚港很早以前就设有永久的船坞，可以说罗马从没有忘记说我要建一个海军。但是这么多年来，因为忙于战争啊，实在没有精力发展这一块罗马当然它也有商船，也有军舰，它也有一定规模的海外贸易，但是跟那些拥有制海权的国家来比。比起来，当时的罗马呀，它的海上力量、啊、就是不值一提。在整个公元前四世纪，罗马的战船就被记录过一次，那就是在维埃战争打赢了之后，罗马人把他们的战利品送到德尔菲的这件事儿。这事儿呢，咱以前曾经提过。除了这个，似乎罗马就没有任何关于海军战舰的事儿值得记录下来了。按理说，罗马的地理位置还是不错的，又有港口，还有人。但是罗马当时的注意力啊，可能是太集中。于。打仗，就连当海盗的都很少。其实当时海盗啊，并不是一个贬义词，或者说贬义并不明显。反正都是出门做生意，自己买的东西就是有本的生意，如果没买就可以做无本的生意，抢来也可以嘛，是吧？当时第勒尼安海的海盗也算是地中海上比较著名的海盗，在罗马东南沃尔西人定居的地区有一个港口叫做安提乌姆，现在呢叫安齐奥，离罗马也就是不到一百公里。这里的海盗就很有名，但是沃尔西人呢，毕竟实力不强，安提乌姆也不算是一个什么重要的海权国家。但是就是这么一个小小的安提乌姆，他的海军实力竟然比罗马还强。罗马在海上力量的这种弱势，导致罗马呀，他不得不容忍他的沿海地区经常被人抢。罗马在整个公元前四世纪的海权史可以说是非常屈辱。在西部地中海上，最强的海权国家就一直是迦太基，因为腓尼基人有航海的传统。在整个地中海上，唯一能跟腓尼基人掰掰手腕的，那就是希腊人。但是跟腓尼基人不一样，希腊人出来建的城邦啊，基本上都是各自为政，很少有团结起来的，也一直没有发展出来跟迦太基那么强大的一个城邦。虽然埃特鲁里亚人。叙拉古人，甚至塔兰托人，还有皮洛士，都曾经一度啊有很强的海军力量，但是都是昙花一现。他们最强的时候，也都没有能力跟迦太基人是平起平坐。唯一值得一提的就是希腊人建的城邦叫做马赛利亚，也就是现在法国的马赛。马赛利亚跟罗马关系一直非常的好，这种良好的关系啊，一直持续到了帝国时代。后来无论是汉尼拔时代，还是共和晚期，罗马。遭遇叛乱的这些时期，马赛利亚都给罗马提供了非常大的帮助。咱们刚才曾经提到，罗马在维埃战争之后，把战利品贡献到德尔菲神殿，他们这个战利品呢，就放在了马赛人的仓库里头。而在公元前三百九十年，罗马被凯尔特人给攻破了，马赛利亚就进行募捐，帮助那些家里面遭到了火灾的罗马人，因为凯尔特人把很多罗马人的房子都给烧了，罗马还要赔很多黄金给凯尔特人，所以。对当时罗马的状况啊，非常的窘迫。马赛利亚人这种雪中送炭的行为，那真是够哥们儿啊！罗马人当然也是投桃报李，他们除了给马赛利亚人最优惠的商业政策之外，还在举办所有赛会的时候，专门给马赛利亚人留个包厢。这包厢的位置是最好的，跟罗马最尊贵的元老院的位置是平起平坐。马赛人非常的猛，他们跟迦太基是一上一下。马赛位于西地中海的。最北边，迦太基是在最南边。迦太基早就想着独霸西地中海，他们没少打这个马赛利亚的主意。但是马赛利亚人非常的英勇，跟腓尼基人的历次战争之中啊，都不落下风。虽然难以撼动腓尼基人在西地中海的霸权，但是在自己周边这一块还是能够稳稳的站住脚跟。罗马有这么一个朋友，也算是跟罗马惺惺相惜吧。罗马也跟他们一样很强硬，不过罗马呢，不是那种特别倔碰。碰到事儿就硬要来劲的那种，罗马人是非常现实的。他们的强硬呢，是跟罗马人呢、啊、自己的目标非常明确，做事目的性很强。他们认定的东西是绝不动摇。但是光棍不吃眼前亏，不能为了现实里边一点小小的义气或者一点小小的利益来影响我实现最远大的那个目标。所以在整个公元前四世纪，也就是公元前三百多年的这段时间里边，罗马在陆地上可以说是大踏步。的迈进，控制了远远大于罗马城的陆地面积，甚至罗马的殖民地都比罗马的面积要大得多得多。但是，伴随着这么强硬的陆上政策，罗马在海洋上是非常克制的，甚至说呀，非常的屈辱。罗马跟迦太基，甚至跟塔兰托都签署了限制罗马船只航行范围的协议。这种协议呢，是单单限制罗马的船只，它并不限制迦太基的船只。罗马的船只呢，你只能在很。小的限定的范围内航行，如果你出了这个圈那就属于违约行为。跟你签约的这些国家的船只啊，就可以上船攻击你。这就是当时塔兰托跟罗马起冲突的一个导火索。其实塔兰托呢，确实是按照当时的正在跟罗马执行当中的一个协议来执行的。按照双方的协议，罗马确实是违约了，但是这个协议呢，实际上已经过了很久了，整个形势已经发生了变化。但是按照协议来说。罗马确实是不占理，所以罗马在这个事儿之后呢，并不太强硬。谁让过去自己的海军那么弱呢？这个时候塔兰托想起来强硬来了，还把皮洛士给请来了。这是我们前几回刚刚讲过的内容。像这种单方面限制罗马船只航行范围的条约，他毫无疑问是不平等条约。对罗马来说，那绝对是很屈辱的。加泰基人只要遵守，我不上岸抢劫，我不在你的领土范围内盖堡垒，这就可以了。他们在罗马，在拉丁姆范围之内，通商可以说是畅通无阻的。但是罗马人的经商就要受到诸多的限制，所以在公元前四世纪的上半夜，罗马人一直保持着在海洋上面的克制，这个呢，为他们赢得了不少的同盟。别说同盟吧，最起码我的反对者少一个是一个。迦太基在那个时候呢，算不上罗马的朋友，但是最起码不是敌人。其实塔兰托一直都没跟罗马开战。也在很大程度上是要为了保护自己的贸易利益，而另外一个海上强国就是叙拉古，他们甚至有点偏向罗马，跟罗马某种程度上呢是有合作的。罗马的海洋政策在很大程度上保障了他们在陆地上面的扩张，而随着罗马在陆地上越来越强大，在公元前四世纪的后半夜，罗马就开始逐渐想办法增强自己的海军实力了。其中一个例子就是咱们刚才提到的这个安提乌姆，也就是。现在罗马南部的一个小镇叫安齐奥。罗马在公元前339年占领了安提乌姆，随后立即禁止了安提乌姆的海外贸易，而且把当时安提乌姆的港口里面停的好多战船全部都给拉回罗马去了。这一点呢，非常明显的看出来，罗马当时对自己在海洋上的力量是非常的不自信，而且整个实力啊已经弱到极点了。这也是多年来在海洋上收缩的政策的一个反应。从这段时间开。开始啊，罗马是能吃一点吃一点在港口、军舰这些方面啊，只要觉得合适了，他们就占来自己用。他们除了征服这种已经成型的军港，还把很多海滨地区呢作为的殖民地，进行了大量的移民，新建了很多新的港口。我们之前曾经提到的塞农人的港口，还有刚刚提到的新建的布林底西港，都是这种政策的一个反应。除此之外呢，他们还把归顺自己的这些希腊的沿。沿海城邦啊，作为自己海军力量的主要来源，像拿波里亚、卡普亚呀，包括塔兰托，他们归顺罗马以后都在跟罗马的条约里面有一条：你们有义务向罗马提供军舰和船员。你在这方面向罗马提供帮助，那其他的税呀、什么费呀，咱们就好说，可以适当的进行减免。因为希腊人本来就有航海的船，这些城邦呢，日后也为罗马的海军提供了很大的力量。到了公元前三百一十一。年，罗马又在公民大会上任命了两名水军的统帅，打。这儿以后啊，公元前四世纪逐渐走入了尾声。罗马的海军力量已经慢慢的成长起来了。罗马人现在也是越来越清楚，随着他们在陆地上完成对整个意大利的征服，罗马的下一个敌人也就浮出了水面。那真的浮出了水面呢？因为下一个敌人会是在海上出现的。罗马人的战略眼光这个时候、啊、再一次起了作用。皮洛是战争的后期，加泰基曾经有多次想要占领雷吉乌姆，还有。塔兰托以及后面罗马建设了一个重要海港的那个布林迪西港，罗马人心里很清楚，这个时候必须全力以赴加强自己的海军力量，否则在未来的竞争中就会陷入被动。罗马人占了这么多港口，有占领的，有合约的，还有自己建的。那这些港口跟罗马到底都有什么关系呢？罗马又是怎么样维持他在意大利半岛上的统治秩序的呢？被罗马征服的这些城邦，他们相互之间是什么？关系，他们跟罗马之间又是什么关系呢？咱们下回啊接着说。